0: Dímelo, ¿qué está pasando? Estamos activos aquí en el podcastazo. Ya ustedes saben con quién yo ando aquí, pero primero que todo, ustedes tienen que darle subscribe a eso ahí que está. ¿Y tú me entiendes? ¿Por qué está dándole subscribe? ¿Qué te está pasando? Tienes que darle la campanita, obviamente. Si tú estás escuchando por audio podcast, tienes que ponerte feliz, porque esos oídos, mira, están siendo ahí, mira, sanados. So la que like hay, Cori. Oye, no, gracias por estar aquí. Otro podcastazo más, producido por el y Siete Productions. Y Puchu, que está ahí atrás, siempre en, en, el, en el Behind the Scenes. la que hay. Hoy estoy aquí con Harold Velázquez.
1: El más solicitado, el más solicitado. Por fin, por fin. Estamos cumpliendo un sueño. Estamos sí, cumpliendo un este sueño. El sí, El más sí. solicitado, oye, prometo. no veía la hora en que esto llegara. Oye, ¿verdad? ya, es ¿verdad? que Robi no se estaba tardando
0: mucho. <ríe> no, pero, Yo he hecho par de pocas la gente de la gente. Me pregunto, te pregunto que tú eres el más solicitado. Digo, entonces, pero voy ahora, voy ahora. Gente. ¿Cuándo con Harold? ¿Cuándo con Harold Velázquez? ¿Cuándo con Harold Velázquez? Oye, yo leía a que Ropi,
1: que tú estás esperando, cuando ves. Lo hicimos, no estamos, estamos, estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí. Oye, pero.
0: Hablando de eso, ¿cómo te sientes como que, como que tú sentir ese vaqueo de parte de la gente de ya una larga trayectoria? Como que, por ejemplo, nosotros hacemos... Yo siempre he visto que si tú haces una entrevista en algún lugar o un video de reacción que nosotros hacemos, algo que involucre tu nombre, loco, loco, la gente lo ve como que es la gente que está atrás, atrás tuyo, tus fanáticos o lo que sea, loco, como que son bien fieles a... Es más, nosotros ya estábamos hablando que tú tienes como 7000 páginas de... Eh, Harold Velázquez, fans de Argentina. Harold Velázquez, fans de Venezuela. Sí, sí. O sea, como que, ¿cómo, ¿cómo te sientes por eso?
1: Mira, eh, Hacho, para mí es un privilegio increíble. Me siento, me siento bien. Eh, yo creo que la gente eh, no solamente ha conectado con mi música eh, o, con, o con mi producto o con lo que yo estoy haciendo, sino que también la gente ha podido conectar conmigo y creo que he sentido desde que comencé eh, el aprecio, el cariño y el ver cómo la gente, como tú dices, siempre está ahí apoyando cada cosa que sale de nosotros, cada proyecto que nosotros hacemos eh, para mí es, es algo sumamente especial y es una bendición y un privilegio increíble y, y de verdad que me lo estoy disfrutando. Eh, me disfruto cada vez que una página nueva de fans <risa> cada vez que hacen hacen vídeo y todo eso cada vez que veo eh, las fotos que editan las cosas que hacen son detalles que, que lo siento muy especial eh, y es algo que valoro mucho y, y, y me siento bien ya que creo que no solamente están conectando con, con lo que yo estoy haciendo o con mis proyectos sino que también están eh, viendo en mí una persona con quien identificarse y una sí. persona al igual que ellos con la que con la que le han cogido cariño por decirlo de alguna forma Obligado, a mí que
0: para mí eso está brutal porque a a veces uno, como que en las redes sociales, uno a veces como que ya entre dice, ya antes si hubo algo, que sé yo, el engagement, etcétera, bla, bla. Lo que uno piensa, normal, bla, bla. Pero el ver eso tan orgánico, pienso yo, ¿verdad? Como que yo digo, ya antes está duro. Que tú sepas que a lo mejor tú puedes hacer algo y en verdad tú tienes tu fanaticada y como que extremadamente segura de que están ahí. Como que yo lo veo de esa manera. Hay veces que uno puede tener videos y qué sé yo, y tener un montón de views, pero yo no siento que a veces... No sé. Yo siento que contigo tú puedes hacer algo y yo sé que la gente como que le va a llegar. Yo me siento crees, así contigo. Crees? Te lo prometo, te lo prometo porque algo como que no pasa solamente en algo, no pasa solamente en un video. Ok. Me entiendes como que entiendo te ponen, ponen Harold y, y, no sé, loco, es un, es un palo, pasa, es un palo, es un palo. Un palo chavo, <risa> <risa> gloria a Dios, gloria Pero, a Dios por inclusive, eso. Inclusive, en, en la entrevista de que tú hiciste con Frente al Lente, como que ah, esa entrevista sí, yo vi los views dura. y decía, diante, loco, papi, está en Jaro, papi, donde <risa> quiera que esté este chamaquito papi, le mete. O sea, como que no sé, y eso, eso para mí me sorprende, de verdad, me sorprende, me, me sorprende mucho. Gloria a Dios, gloria y, a Dios por y eso. esto es, Buchillo estaba hablando ahorita, bueno, ahorita no ayer, porque estamos diciendo, ¿hasta cuándo le van a decir el nene de Puerto Rico? ¿Hasta que, cuándo, hasta <ríe> cuándo? Porque papi, tú pegaste eso si y todo el mundo es el nene de Puerto Rico. Ahora eres el, el joven adulto de Puerto Rico. <ríe> te, te vamos a cambiar. Tiraste un tema nuevo, tu nombre, que vamos a para eso, pero, ok, tu último álbum, obviamente fue Futuro, y desde ah. ahí,
1: no ha hecho muchas cositas además de Futuro, sino que ahora tiraste este. Claro. Eh, mira, eh, Futuro eh, lo lanzamos eh, hace un año atrás, sí. en, este, en este año, en el 2022. Eh, solamente hemos lanzado cuatro canciones Yo creo que ha sido eh, uno de los años en el que menos música como tal eh, Yo he lanzado Pero no ha sido por, por inactividad o por falta de trabajo Ni nada por el estilo Sino que eh, hemos estado haciendo otras cosas Que también de alguna manera u otra Han sumado a mi carrera musical Y a todo lo que, y a todo lo que nosotros estamos haciendo eh, Pero sí, mi producción como tal eh, eh, Que lancé se titula Futuro eh, tenía siete canciones para aquel entonces y luego de eso pues lancé cuatro canciones Ajá. más eh, que, que son las que he hecho en este año y ya para el próximo año pues si Dios permite volvemos con una producción más grande y más elaborada. Que somos las voces pues gracias a Dios ahí papi nos metiste. Ahí es. El que era oficial y ayer somos las voces. Eh,
0: <risa> eh, tú me entiendes. Pero ok dijiste que obviamente es porque decidiste que estaban, estaban trabajando ciertas cosas pero es una decisión que tú full tomaste como que okay, no va no, no a tirar más álbum por ahora. ¿Como que lo decidieron full o es algo que no yo, sé?
1: Yo creo que dentro de, dentro de los proyectos que teníamos eh, surgió bastante orgánico. Obviamente uno se organiza y uno dice bueno, de aquí a tanto tiempo pues voy a lanzar tantas canciones o voy a trabajar en esto. Pero yo creo que eh, de acuerdo a la agenda que teníamos el hecho de a lo mejor no haber sacado tanta música fue algo que surgió bastante orgánico y también eh, a mí no me gusta eh, como que hacer música por hacerla, sino que busco dedicarle bastante tiempo a cada proyecto que hago y si entiendo que hay un proyecto que a lo mejor no va a quedar al 100 o como nos gustaría, pues yo prefiero inclusive hasta atrasarlo un poquito o que me tome un poquito más de tiempo para que cuando salga pueda salir con todos los power, como quien dice, y, y, y no sea como que un proyecto más o, o algo que Desapercibido, sino que pueda hacer algo que, que vaya con todo el esfuerzo que siempre nos gusta eh, realizar. Ya,
0: yeah, ya. Yeah. Tu, tu nombre, obviamente, no tu nombre, tu nombre, sino tu nombre, la canción. <ríe> la ¿verdad? canción, la canción. Ok, tú la tiras, ¿verdad? La tiraste ahora. Oye, esto, yo vi que también estaba el Ampancarte y todo, esto full. Eso es parte de la
1: estrategia que estamos hablando. Por ejemplo, si tú trabajas un tema. Claro. Todo eso va ahí Claro eh, Estamos trabajando No solamente En sacar música Sino estamos trabajando En hacer estrategias Nuevas de promoción eh, Estamos trabajando Le hemos dado Bastante duro este año A lo que son Las presentaciones en vivo eh, Y el hecho de continuar Evolucionando Nuestra presentación en vivo eh, Ya gracias a Dios Para mí era un sueño Y hoy día Pues lo puedo hacer Con mi banda eh, Hemos tenido Muchísimas presentaciones En todo este año eh, También estamos Preparando un álbum eh, Eso que son cosas que, que, que se van sumando a mi carrera que a lo mejor las personas como que no lo están viendo o no lo pongo todo el tiempo en las redes sociales pero detrás de cámara se está haciendo el trabajo y, y, y yo creo que es cuestión de que poco a poco eh, ese trabajo que estamos haciendo detrás de cámara eh, vaya saliendo pero sí son muchas cosas como eso que tú mencionaste de la promoción y todo eso
0: pero esto de que dices como que por ejemplo cuando tú dijiste como que ha estado evolucionando evolucionando el sentido de que por ejemplo hay estas cosas en las presentaciones para ir evolucionando y ahora estás con banda, etcétera. Claro. Ok. ¿tú piensas que presentarte mucho en diferentes lugares es bueno o malo? O sea, me refiero pues por ejemplo te lo pregunto porque yo digo ah pues si me presento en todos lados esto es mi pensar. Quizás Ajá. aquí tú me corries. Pero por ejemplo <risa> si me presento mucho a veces yo pienso para lo mejor si yo quiero hacer un show
1: a lo mejor la gente no me va. Por ejemplo no sé no sé si te has pensado eso como que a veces, si te Mira. presento en todos lados Honestamente yo creo que a mí me ha venido bien okay. De verdad A mí me ha venido bien Inclusive veo cada promoción que eh, eh, Veo cada presentación que hago Como una oportunidad Para promocionar Mis futuros proyectos y lo próximo que yo tenga en mente ¿Me entiendes? Okay. No, 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 no estoy viendo cada presentación Como que ah, lo que traje y ya No, sino que siempre busco Que en cada una de mis presentaciones Las personas se puedan quedar Como que con una expectativa Cuestión de que si yo decido hacer algo, la persona puede decir, si hizo esto aquí, cuando vaya a hacer un concierto más elaborado pues puedo ir, ¿me entiendes? Como yeah. que siempre yo creo que, que he utilizado las presentaciones y, y todo ese tipo de cosas para mostrar como que un preview de lo que pudiese venir si en algún momento yo hago algo más grande. Eso que a mí me ha venido bien y yo creo que eso me sirve para continuar promocionando mis canciones, eh, para continuar obviamente sustentando lo que yo estoy haciendo y para continuar llevando mi carrera musical a, a un nivel diferente cada día. Eso que yo creo que por lo menos a mí me ha venido bien. ¿Qué te va por ejemplo, ¿qué tú has
0: aprendido de las presentaciones en el sentido de que tú digas, brother, yo hacía esto así y gracias a que he hecho, qué sé yo, 15 presentaciones este año, pues vi, vi estas cosas qué tú has aprendido en, en cuestión de las presentaciones? Porque claro. para mí, obviamente ver, ver, ver un artista con banda Ajá. es otra cosa. Como que no es lo mismo ver un artista con un DJ, mm. no menospreciando, ¿verdad? Pero claro. no es lo mismo a verlo con banda. Como que cuando claro. tú lo ves con banda es como que ya, mi dando el show entero ajá, aquí. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, pues obviamente, me imagino que cuando tú empezaste, obviamente, pues no era, no está quizás tan punchado como ahora. Claro. Y obviamente, quizás cuando haga quizás un choliseo, está más punchado que ahora. Claro. Pero, ¿qué cosas tú has aprendido respecto a esos performances de banda y toda esa madre?
1: Wow, yo creo que. Cada presentación es como que una, una práctica nueva y yo creo que todas me han servido eh, para evolucionar en la manera en la que me dirijo al público eh, desde detalles tan simples como de la forma en la que entrar al escenario, de la Bien. forma en que salir del escenario, eh, de la forma en, en la que puedo interactuar con el público, de Bien. la forma en la que puedo interactuar con mis músicos durante la presentación, eh, cómo puedo eh, también desenvolverme mejor eh, prácticamente a la hora de cantar mis canciones. Oh. Okay. eso eh, que Yo creo que ha sido una escuela y una práctica para todo. Cada presentación me sirve eh, para yo continuar evolucionando. Obviamente, nosotros eh, no solamente hacemos presentaciones, sino que nosotros hacemos ensayos como tal. Eso eh, que en el ensayo ahí nos dedicamos, eh, repetimos las cosas muchas veces, nos aseguramos de que todos los detalles queden bien. Eh, pero obviamente, pues cuando ya tú estás en el escenario, que tienes público, que tienes otros elementos que en el ensayo no están, pues te sirve también para pulirte no mejor y, y para tener una práctica como quien dice más, más fogueo, me entiendes no sí, tanto
0: obligado porque ahí tú ves como que ah mira reaccionaron a esto claro es o la qué cosa. sé yo quizás están claro. ahí.
1: Inclusive, yo he hecho arreglos eh, en mi en mi repertorio a lo mejor cuando yo comencé eh, ten, 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 tenía un orden a lo mejor ponía qué sé yo canciones más serias al principio canciones eh, más alegre al final y luego con el pasar del tiempo pues lo he ido modificando ¿me entiendes? So que yo creo que cada presentación me ha, me ha servido para yo ver cómo reacciona el público eh, para yo ver cómo nosotros eh, podemos continuar mejorando y yo creo que el sueño de, de cada cantante es poder eh, hacer su concierto poder llevar su, su presentación en vivo a otro nivel y yo creo que por lo menos a mí me ha venido bien tener muchas presentaciones eh, y yo creo que me han servido de preparación
0: y lo mismo en la música que, por ejemplo, como en la comedia, que, por ejemplo, yo puedo ir para un sitio y a lo mejor la gente reacciona a un chiste y después voy <risa> para otro sitio con eso mismo y, esa, y la gente no reacciona a ese chiste, pero para nada. Como que la gente dice... Claro. Como que a lo mejor acá en una presentación tiene uh -huh. un, un, un solo, una guitarra y todo el mundo acá... Como, exacto, ah", y tú dices, exacto, exacto, exacto. De exacto y, solo a y
1: después hiciste otra y el solo exacto. de la guitarra no funcionó. ¿sabes? Sí, sí. sí. <risa> eso... Eso pasa. Inclusive, yo he estado en diferentes tipos de público. Eh, yo he cantado frente a público donde te cantan todas las canciones, donde brincan desde el principio hasta el final. Ajá. Y también he tenido la sí, oportunidad señora. de cantar en público donde te están así toda la presentación. Ay, eso te ¿Me entiendes? Y, y, y para la sorpresa de uno, uno dice, bueno, yo no sé si les gustó o si no, pero uno cierra la presentación. Todo el mundo loco con uno, ¿me entiende? Sí, sí. Y todo el mundo se lo disfrutó. So, que yo creo que es cuestión eh, de uno sentirse bastante seguro en el contenido que uno está llevando y así uno no depende tanto de cómo el público esté reaccionando en ese momento. Ya. Sino que uno pueda tener la seguridad de que esto que yo estoy haciendo, yo me siento bien con ello. Eh, sé que es bueno sé que está haciendo su trabajo y aunque a lo mejor no todo el mundo lo grite yo sé que algo está causando ¿entiendes? Sí, sí. yo creo que, eso que ha funcionado hay veces que a lo mejor la gente exacto no, no lo grita o quizás
0: no se la sabe ¿me pero se están usando el show claro es la me, cosa, ¿me entiendes? Como es la como por ejemplo el otro día que estás diciendo que vi a Vico si hay en vivo yo papi tú no estaba bailando al frente y todo brincando y todo yo no hice nada de eso yo estaba de acá <ríe> pero el papi exacto. estaba
1: embelesado exacto estaba que, y a ¡Jastre! lo mejor a lo mejor si Vico si sí te llegaba a haber visto dice a, a esto le gusta la presentación aquel pero a no, aquel no. Exactamente pero en verdad te estaba gustando Exacto. y te estaba,
0: oh, yo estaba, impactado. Sí. Yo estaba claro. impactado yo estaba claro. como que wow pero qué duro porque por ejemplo yo cuando hago comedia a mí me gusta un montón prefiero hacer comedia mil veces en persona que hacer videos y cosas así me entiendes okay. porque yo, te, yo siento el calor de la gente y más también yo me claro. doy la ver por la risa uh -huh. etcétera. que imagino que en la presentación pasa lo mismo obviamente en el sentido de que tú ves a las personas reaccionando pues, pues sabes te pompea porque tú haces música para eso, ¿me entiendes? Claro, a gente claro. para que la escuche, para que creen cositas,
1: etcétera, pero también para que obviamente tú los veas ahí como que a ah, la mera les gusta. Claro, No. e inclusive han habido presentaciones donde yo desde antes de la presentación ya tenía un orden establecido y depende cómo yo vea al público... Yo le digo a, 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 a mi DJ O a la banda Muchachos, vamos a cambiar O vamos a sustituir O vamos a cantar esta aquí Y hago juegos y, y me ha funcionado En varias ocasiones también
0: El proceso de buscar Como que quizás la banda o a así eh, ¿Es también dificultoso? ¿O para ti fue como que mera, Son panos míos Llegaron y, y, y ya?
1: Mira, eh, yo... Siempre tuve el sueño de poder tocar con bandas, banda. So que, eh, yo siempre tuve la, la, la visión de que yo quiero tener mi banda, quiero llevar mis presentaciones eh, con banda en vivo. Eh, y me acuerdo que conocía a un amigo que fue el primero, como quien dice que entró eh, oficialmente a la banda, que él había estudiado conmigo eh, en la Escuela Libre de Música. So que okay. él, él es el baterista. Eh, y ya yo lo tenía ahí como que, como que considerado. Yo yeah, dije, yeah. en el momento de que haga la banda... ¿Mm? Él va a estar, <risa> él va a estar. entonces él, él, siempre, él siempre le gustó mucho lo que yo hacía eh, y, y siempre me dijo, estoy dispuesto a hacerlo Harold, vamos a hacerlo, vamos a tocar, quiero tocar contigo y eso, so que esa esa eh, esa emoción que él ya tenía de poder tocar y eso, pues me hizo rápido poder contar con él, okay. eh, que ese es el baterista, él se llama él se llama Andy eh, luego de eso eh, yo trabajo con, con mi DJ y todo eso eh, que él con quien coordino todo lo musical y todo lo de las presentaciones. Y estábamos eh, pues con, con el plan de poder, ok, mira, vamos a formalizar lo de la banda, vamos a hacerlo y todo eso, eh, pero se nos estaba haciendo un poquito difícil poder conseguir los músicos. Eh, sí llegué a recibir eh, propuestas y todo eso, eh, pero obviamente algo que se discute... Eh, con todo un equipo No es que sí, yo es solamente que eso, Claro yo, No exacto. es que yo solamente digo eh, Tal persona Y ya va a ser tal Ajá. persona Sino que algo Que se, que se discute en, en equipo Y llegamos a la conclusión De poner En las redes sociales Que estaba buscando eh, guitarristas Y que estaba buscando Pianista Ok Obviamente Ya tenía el baterista eh, Cuando yo puse eso Me escribieron Un par de personas Todos los tan. fanáticos De Javier. Un par de llegaron. personas Un <ríe> <ríe> par de personas Me escribieron y yo a los que me escribieron les dije, muchachos, este es el plan. Nosotros queremos hacer esto, esto, esto y esto y esto. Si a ti te gustaría participar y te gustaría formar parte, envíame un video tuyo tocando alguna de mis canciones. Ya. y ahí comencé a recibir videos de diferentes personas eh, tocando diferentes de mis canciones y todo eso y, y ahí escogimos hicimos un escogido se nos hizo muy difícil nos enviaron videos personas muy entonces, talentosas o sea también, te... que, te, también yo me imagino estos esos videos yo de de ver todos estos videos ahora está cañón claro <risa> <risa> no y entonces no era como que uno los ve una vez y ya a la ligera ah. pasa con, 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 con el siguiente no sino que uno tiene que prestarle atención uno ver los detalles y ver qué músico eh, puede puede aportar y puede sumar a lo que nosotros estamos haciendo eh, pues nada entre entre esos que me enviaron hice un escogido ahí fue que me reuní formalmente con ellos luego ahí conocí a José que es el pianista eh, y conocí a Isaí que es el guitarrista yeah. y ahí tuve la oportunidad de conocerlo man, y yo creo que ha sido lo mejor que he hecho Y creo que fue el mismo Dios quien se encargó de que ellos pudiesen llegar A mi vida y aportar a lo que yo estoy Haciendo hoy día eh, Tengo la oportunidad de no solamente poder contar con Músicos, sino tengo la oportunidad De contar con hermanos que se están disfrutando Lo que yo estoy haciendo al igual que yo Todos son unos nenes, el baterista Tiene 18 años eh, El guitarrista tiene 17 años El pianista tiene 21 años eh, Yadiel tiene 25 años o sea, que estamos haciendo todo todo esto eh, dentro, de, dentro de un grupo de jóvenes, jóvenes y me siento bien con ellos. Yeah. Eh, y para mí ha sido... Eh, una bendición increíble poder contar con ellos y ya hoy día son hermanos que de vez en cuando tocamos ya, ya. Eh, pero, pero de verdad que sí hemos establecido una muy buena relación y así lo hemos hecho luego de eso pues se añadió Yamil también ya, que, ya, que, ya. que, que es mi hermano menor <risa> eh, que está como corista y todo eso y también está mi otro hermano mayor que, es que, está, eh, que está en la foto y todo eso, eso, es que, eso. Eh, me siento bien me siento privilegiado de poder contar con, con, con este equipo que Dios me ha regalado y de esa manera pues fue que surgió a la banda yo eh, siempre he creído eh, En comenzar cosas desde cero A mí nunca eh, me ha preocupado no tener nada. Inclusive yeah. en mi carrera musical cuando yo comencé yo no tenía nada, yo no ah. tenía ningún tipo de recurso y aún así me lancé a hacerlo. Y yo creo que en mi vida he hecho muchos proyectos completamente desde cero sin tener nada y he visto como Dios se ha encargado eh, de, de abrirnos las puertas, de abrirnos oportunidades y de permitir que rindan frutos y así ha sido también con el proyecto de la banda. Como quien dice, no nos conocíamos, ellos no se conocían, yo no los conocía a ellos, pero decidimos hacerlo, todos teníamos el interés, las ganas y gracias a eh, no ha salido súper bien no duro y engranaron que esa es la claro, cosa también porque a la sí, cosa.
0: pero engranaron que yo, yo lo he visto por ejemplo en vivo y lo he visto por ejemplo cuando yo, cuando fuimos para allá para, 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 para el Spoli. Ajá, que vamos back ajá, y todo exacto, junto, ¿me entiendes? Exacto, exacto. Y eh, tú me lo estás contando varios y, y, y antes para mí yo pensaba que se conocían hace años, todo. No, 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 no. Y me estás contando a de antes pues, tiene una química heavy. Uh -huh, o sea, que, gracias que, a Dios. que eso está súper. Con, con, Conseguir un equipo de trabajo así también, ¿verdad? Y que se lleven, que claro. la pasen bien, pero a la misma vez que estén dispuestos a trabajar cuando es momento de trabajo, ¿me entiendes? Claro, Eso también es. está súper. Obviamente, también para mí, yo, yo me pongo a pensar aquí, quizás no es el tema que yo quisiera como que tocar en el sentido de que oh, vamos a entrar a ese tema, pero yo lo que yo antes, pero si tú quieres hacer performance con banda, por lo menos. En Puerto Rico, no es decir, es como que lo más que todo el mundo quiere, porque tú sabes que a veces la gente dice, ah, choco con banda, a lo mejor cómo costear toda la banda, ¿me entiendes? O sea, claro. Se le hace difícil a la gente quizás costear toda la banda, etcétera Que también tirarte para, sabes, para decir, mira, pues yo voy con banda, pues a veces yo digo, pues, es mejor a veces ir solo, porque a lo mejor no lo costean. ¿Has tenido muchos problemas por eso o no?
1: Ha sido una transición eh, un, poquito, un poquito complicada, sí. un poquito... Tal vez tediosa, eh, pero yo creo que todo es, es parte del crecimiento y es parte de, de, del desarrollo de uno. Uh -huh. eh, en algún momento dado, los que están ahora arriba, como quien dice, tuvieron también que hacer esa transición. Uh -huh. eh, yo creo que es un proceso natural que a lo mejor en el momento pues, se puede volver eh, un poquito tedioso y todo eso, pero yo creo que a medida que uno va creciendo y va evolucionando, las personas ya eh, con, confían en el trabajo que uno va a hacer y, y, y uno... Eh, como quien dice, a través de lo que uno hace les deja saber que sí vale la pena okay. el poder llevar, como quien dice, todo bueno. el trabajo completo. Y además de que yo y mi equipo de trabajo siempre hemos buscado ser bastante accesible con las personas. Eh, yo amo hacer música. A mí me encanta hacer música desde que tengo uso de razón. Eh, y yo... Me disfruto el hacer música desde antes de recibir remuneración por ella, desde antes que a mí eh, me pagaran o desde antes que yo pudiera recibir un centavo de YouTube o de las plataformas digitales. Ya yo hacía música y ya a mí me encantaba hacer la música. Y hoy día me lo sigo disfrutando igual. Eh, y por eso yo creo que, que nos, ha, nos ha permitido... Eh, el tener la flexibilidad ¿me entiendes? Yeah. No, no, no me siento como que como que ah necesito que esto sea así de esta manera okay. si no, no lo hago no, sino que a mí me gusta ser flexible yo lo que quiero es cantar llevar la palabra de Dios a través de mi música es lo que amo es lo que me apasiona es lo que me apasiona y es lo que quiero continuar eh, seguir haciendo ya, yeah, ya yeah.
0: Este... En, obviamente, que yo me, me, esto me mucho mucha atención, maravilla que yo siga aquí en esto de la banda no, y que no, esto performance. Cuéntame. Pues es que cuéntame, yo, yo estoy pan, yo pienso, porque, por ejemplo, otro día que fue el concierto de Barak, yo estaba aquí, yo estaba así como que viendo, Puchu yo estábamos hablando de las cosas de, de cómo hacer un cholicín, ¿verdad? Nosotros, nosotros así, este, en nuestras metas y nuestras cosas, man. Entonces... En una, yo estoy imaginando, ¿verdad? Como que, ah, y antes, si yo haría un stand-up aquí, pues yo haría como que la carima así, asá. ¿Van? Yo así en, claro, en, claro, en no, la eso, es, eso eso ¿van? eso ¿eh? Entonces yo digo como que tú, obviamente, ya haciendo esos performances, si vienen esos pensamientos como que, por ejemplo, si yo he dado, no tienen que venir, por si acaso, pero como que si yo, si yo hago estos performances aquí, pero pues, si yo hago un performance ya como que de un concierto, yo tengo que hacer
1: otras cosas ¿Me entiendes? Que sean diferentes ¿Han venido esos pensamientos? ¿No han venido? Sí Claro Han venido esos pensamientos Inclusive te voy a contar algo Una vez eh, <risa> Yo había Yo había hecho un intro Nosotros Ajá. habíamos hecho un intro Bueno El intro era como que Bastante grande yeah. eh, El intro El intro venía con todos los power Ese, yeah. ese iba a ser el intro eh, Que yo iba a utilizar El día que yo hiciera un concierto heavy Ya yeah. Eh, y la cuestión fue que pasó el tiempo pasó el tiempo y yo estaba guardando el intro, yeah. pasó el tiempo y yo seguía guardando el intro yo, no, nos vamos con estos intro que son un, más... <risa> <Más light. risa> claro, este un poquito más más light, claro, son un poquito más light y después, pues cuando yo voy a hacer un concierto, Zumba el poder Zumba el poderoso, bueno, <risa> la cuestión fue que al sol de hoy estamos haciendo el intro que habíamos guardado yeah, 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 y, y entonces <risa> cuando yo voy a hacer algo, me tengo que inventar algo más poderoso todavía, yeah, yeah, me yeah, tengo yeah, que yeah. inventar algo más duro todavía, pero yo creo que eso surge con cada idea. Eh, a veces yo, yo he hecho canciones eh, que yo digo, como yo me voy a inventar una canción mejor que esta después. Ya, ya. Esta es mi mejor canción. Y Dios se encarga de sorprenderme y de permitir que lo que llega a mi corazón eh, para la próxima canción sea mejor. Y que el próximo proyecto lo podamos trabajar de una manera eh, eh, mejor, más profesional, con más calidad. So, que Yo creo que esa... esa ese miedo de, de guardar cosas Para después no sentirme en la obligación De tener que hacer algo mejor Poco a poco lo he perdido sí. y ya yo, Y Como que Ya no pienso En lo próximo, no Lo mejor lo voy a hacer ahora Y para cuando vaya a ser el próximo Pues yo sé que lo voy a poder hacer mejor Y la experiencia que adquirí aquí me va a funcionar Para que el otro sea mejor Eso que ya, no ya como quien dice, he perdido, he perdido ese miedo sí, y, y yo también lo veo como que por ejemplo también a veces uno, obviamente,
0: le da esos eso temores, no vamos a ponerlo así, ah. este porque es algo que tú como que quieres mucho, la idea está brutal, ah, obviamente, ah, en, tu, ah. en, tu, en, tu, en tu mente, en tu, y tú la asumes y dices, exacto, sea, tú dices, yo antes, cuando va a venir una idea, como que igual, igual de duro, un ejemplo, pero yo también lo veo también, no tanto como mejor, porque yo pienso que... Hablando obviamente de, de tu contenido también, este, Yo pienso que obviamente todas las canciones que tú has creado, uh -huh. aunque sí hemos, podemos, podemos decir como que los videos han mejorado, porque claro. compran mejores eh, cámaras, etc. Igual que quizás las pistas mejoran porque obviamente eh, eh, siguen mejorando, qué sé yo, un montón de claro. cosas, pero a lo que voy es al mensaje, ¿me entiendes? Como que al fin y al cabo el mensaje, como que... Yo lo que pienso es que como que uno sienta el mismo amor todo el tiempo por esa canción nueva que tú estás creando. No sé claro, si me lo que me físico, claro. que, que te apasiona igual que cuando tú hiciste tu primer álbum y que te sienta como que, aunque a lo, porque a veces la gente me dice a mí, ah, a el mejor video tuyo que no es tal. Papi, ese video es de hace tres años atrás. Ajá, ajá. Yo considero exacto, que mis videos, mi, 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 mi,
1: mi mejores videos son ahora. Exacto. Pero a esa persona le gustó ese video por, por el mensaje, ¿me entiendes? Claro, claro. Cada canción es especial. Cada, cada canción eh, va, va a marcar alguna vida y cada persona siempre va a tener su favorita. A veces hay personas que me dicen, eh, mi favorita es esta canción. Y yo digo... Ya, esa canción <risa> esto yo lo hubiese mejorado, yo hubiese cambiado <risa> sí. esto, en esta canción. Eh, pero poco a poco, como quien dice, eh, eh, he perdido ese miedo. Inclusive, eh, yo creo que cada proyecto que uno hace, eh, como que tiene su tiempo. Mi papá me dice esto mucho. Mi papá me dice, Harold, eh, las canciones las canciones, tú no puedes tenerlas engavetadas mucho tiempo. Las canciones se ponen viejas. Las canciones pueden pasar de moda. Eh, hay temáticas que uno toca que son para momentos en específico. Yeah. Y por eso a mí no me gusta como que retrasar muchos proyectos por eso, sino okay. que yo digo, bueno, eh, cuando yo vaya a trabajar... En otro proyecto, pues yo me voy a encargar de que sea mejor. Pero este, pues lo vamos a hacer de esta manera y me siento a gusto con esto. Inclusive, yo creo que han habido eh, muchos proyectos, no solamente con mi música, sino con la música de otros colegas, que yo creo que hay canciones que si no se hubiesen lanzado en ese momento, a lo mejor no tuviesen el mismo boom que tuvieron. Yeah, yeah. ¿Me entiendes? Yo creo que eh, todo está en uno, en uno hacer un contenido eh, de manera orgánica, de manera fluida, eh, yo tampoco soy de escribir muchas canciones ni de estar escribiendo todo el tiempo no yo escribo lo que voy a sacar y cada canción que yo escribo es la próxima Traba que hace turno para salir okay. si sí, no es que tengo muchas canciones ahí guardadas eh, okay. esperando no sino que cada canción que yo hago es la que hace turno Esa la para salir que... pu claro, y, la, y la zumba es la cosa obviamente la cosa. puedes tener un montón de escritas cuando vas a probar un álbum exacto Porque las preparas bastante para eso en exacto. específico ahí ahí okay. pues obviamente tenemos muchas canciones porque salen junta, en, eh, junta exacto. exacto pero
0: pero sí como que por ejemplo esta por ejemplo o somos las voces o esta que salió ahora ¿me entiende? pero tú dices como que a, esta la voy a trabajar full para tirarla a single un ejemplo o, o tú sabes ya como que ok si yo si en, si en enero un ejemplo yo voy a tirar un álbum yo sé que todas las canciones que vengan ahora como todavía yo no estoy en enero para esto que tirar ahora como single no sé si me entiendes lo que te estoy diciendo como que si tienes una idea de una canción ahora como tú decides esta va para un álbum
1: o esta la tiro ahora porque en enero yo voy a hacer un álbum un ejemplo dependiendo eh, si es una temática eh, que a lo mejor va para un momento en específico pues puede que salte alguno de los otros proyectos que tenga o lo aplace un poco eh, pero si es algo que puede encajar en un tiempo un poquito más general y no necesariamente afecte tanto si yo lo subo de aquí a seis meses pues okay. puedo moverlo ¿me entiendes? yo okay. creo que dependiendo del proyecto que, que lo ha hecho ok esta tu nombre
0: ¿Cómo llega, o sea, ¿Cómo llega la inspiración? Obviamente estamos hablando aquí. Yo vi un cantito del video porque no lo he visto por lo que te dije. Yo no tengo <risa> este, pero eh, sé que se trata de la persecución a los cristianos, por lo que viene el video en el claro. Este Y sé que, que razón también por, 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 por la temática, por lo que estás hablando. Claro. Eh, pero ¿por qué
1: viene esta idea entonces de, de hacer una canción como esta Mira um, Esto ha sido un tema Que a mí siempre Me ha Me ha llamado la atención eh, Y siempre me, me he interesado Bastante por él eh, en el momento en el que me surgió la idea eh, de poder hacer esta canción eh, sabía que no estaba hablando de cualquier tema no estaba hablando de cualquier cosa eh, y yo creo que lo primero que hice antes de comenzar a escribir la canción fue nutrirme bastante sobre la realidad que otros cristianos están viviendo claro. eh, una realidad que a lo mejor nosotros no estamos tan al tanto o que sí conocemos un poco pero a lo mejor la vemos un poquito de lejos pero yo quise nutrirme bastante y poder eh, ver realmente con números, con especificaciones con nombre, todos los detalles de lo que realmente esas personas estaban viviendo para que cuando yo fuese a hacer la canción pues yo pudiese hablar obviamente con fundamento, que yo no estuviese hablando disparate o de un tema que desconocía eh, y así fue que lo hice, me surgió la idea de la canción, me nutrí bastante sobre el tema y comencé a escribirla eh, lo quise hacer eh, como si yo fuese una persona que estuviese atravesando por una eh, de esas situaciones. Eh, para mí fue algo bastante complejo, eh, ya que le tengo muchísima estima a cada uno de los cristianos que están pasando por esa situación. Y creo que no es cualquier cosa y no es cualquier tema, su so que hay que tocarlo con muchísima responsabilidad. Y eso fue lo que, lo que intenté hacer. Y de esta manera fue que surgió esta canción llamada Tu Nombre. Sí,
0: yo... Yo, por ejemplo, apunté... Es que, obviamente, aquí tienen un montón de barras que están bien duras. O sea, yo, estaba, yo estaba dando a apuntar las pan, y, y apunté, vale, ¿me entiendes? si sí me di, No es que me di cuenta, porque quizás estoy bien en carete yo, pero como que en una parte, cuando te empiezas a hablar como que de... De, de por ejemplo, vamos a empezar... Vamos, vamos, vamos a organizar mis pensamientos, porque yo me vuelvo loco. Dale, dale, tranquilo. Y, y, pero, pero sabes que tú empiezas, pues, esto es por tu nombre, ¿verdad?, mm tu mano me sostiene cuando la esperanza se esconde, Fonde. dispuesto a enterarlo todo por, por tu, nombre. tu nombre, estaba hablando, estaba hablando de eso. Entonces dice, me gusta obviamente todo lo que empieza porque dice, en este lugar no importa si el aire funciona. Claro. Pan, en este lugar no importa si las ofrendas son, son, si se ofrendaron ofrendan poquitas personas. Si ofrendan poquitas personas. No importa si el templo no te impresiona. Aquí, un, aquí es un delito si su nombre se menciona. No peleamos por faldas o pantalones, no perdemos tiempo por opiniones, no existen concilios y por ahí va Entonces, Obviamente yo, yo leo esto y también más adelante tú dices otras cosas, ¿verdad? Pero que también en el tema de cara a cara de futuro. Ajá. Como que ahí dices estas cosas que también tú dices, como que ya... No sé si lo veo, si, si estoy equivocado, tú me, obviamente tú me corrí, pero... Claro. Como que llamándole la atención en este punto de que no peleamos por falda ni pantalones, no peleamos el tiempo en opiniones. Eso pasa en cara a cara. Ese es tu punto,
1: ¿o no? Ajá, sí, como sí, que
0: Como que las opiniones no están dividiendo... Yo sé que es
1: cara a cara la canción, ahora yo estoy confundido Sí, sí, yo creo que sí este, ah, Dice, que sí? a las pequeñas diferencias no estamos inmunes Menos opiniones, pero... yo creo que es
0: menos opiniones. No, no, ahora estoy confundido No, pero confundido. en cara a
1: cara también yo digo A las pequeñas diferencias no estamos inmunes Pero no pueden ser más grandes que el amor que nos une También sí, dice. Y menos en menos opiniones. Opiniones, yo creo que es menos opiniones De eso hablo muchas veces también Yo creo
0: que es menos opiniones Será pues La cosa es que yo decía yo antes él, él viene como que con esto desde acá de alguna manera Pero lo que me llama la atención es eso porque a la misma vez, como que yo... A mí me gusta el tema, este tema específico de, 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 de todas las personas que se mueren por el evangelio,
1: literal. Porque nosotros caemos en estas cosas que tú dices. Claro. Mira, eh, cuando yo hice esta canción, yo no quería eh, que se viera como que una un cristiano que está pasando por esa situación... Está criticando a los, de, a los que no estamos pasando por esa situación de persecución Sino que yo quería que se, que se establecieran las prioridades de ellos Exacto. ¿Me okay. entiendes? No era que ellos están diciendo Es malo esto o es malo lo otro O esto no se puede hacer o esto sí No, es que ellos están diciendo En, estas, en, en, en esta parte donde nosotros estamos viviendo Estas circunstancias Las prioridades son otras Exacto. ¿Me entiendes? Por sí, eso fue que la canción... En muchas ocasiones... Dice barras como esa... Eh, obviamente... Nosotros sabemos que... La, la canción dice... En este lugar no importa si el aire funciona... En este lugar no importa si ofrendaron poquitas personas... Aquí no importa si el templo no te impresiona... Y después dice... Oh, no menciona cosas que son malas porque ninguna de esas cosas sí, obviamente sí. son malas pero dice aquí es un delito si su nombre se, se menciona. menciona o sea aquí estamos atravesando por otros problemas que no son los que están atravesando allá ¿me entiendes? eso que no es como que una crítica de aquellos cristianos oh, para okay. los cristianos que no estamos siendo perseguidos no sino que es eh, una canción que deja saber la prioridad de ellos y que nos funciona a nosotros para nosotros poder bien evaluar nuestras prioridades y entender qué cosas estamos poniendo primero y qué cosas deberían ir después eso Duro, porque sabes, pienso que yo, yo no lo vi como tiradera,
0: no lo vi así, pero a la misma vez uno puede decir como que ya entré, verdad, mientras nosotros estamos aquí, ajá, así ¿me entiende. Como, Yo no lo vi así la canción, pero es bueno que lo aclare, claro. ¿me entiendes? Porque sabes o a sea, alguien lo entiendo así, ¿me entiende claro. Pues súper. Pero me, me gustó porque voy a, por ejemplo, estoy aquí, la persecución aumentando, simular como si fuera un cumpleaños. Pan.
1: Uh -huh. Este, que ellos tienen que disimular como claro, eso. Sí, Son cosas que eso ellos viven que tú, realmente Pero tú algo, ¿tú listas algo así fue Inclusive yo escuché Ajá. A una persona, o sea A, a un misionero que lo dijo o sea, Yo estaba físicamente cuando él lo dijo Que estaba dando una, una, una conferencia Y una charla y él lo estaba diciendo so, que eso no fue, Esa fue una de las cosas Que no vi por internet Eso escuché a alguien que pasó por esa situación Que lo dijo literalmente en el lugar Donde yo estaba que Dios que, como que para pa pichar que era un culto, claro, que era un cumpleaños. Claro. y Tienen que jugarse muchas cosas, tienen que correrse eh, muchísimos riesgos que, que, que nosotros acá, a lo mejor ni nos imaginamos que ellos sí. tienen que hacer eso. Porque okay, hay una parte también que tú dices aquí, como que me gusta esta parte, me gusta. Me,
0: todo, yo la voy a poner todo y después seguimos hablando. Dice: <risa> El Evangelio que aquí se predica eh, eh, muy y un poco, poco entretiene. Uh -huh. Que también está brutal porque es como que acá es como que tenemos que ir al grano. Esto claro,
1: no, claro. Aquí, aquí no se está entreteniendo gente. Ah, aquí y, yo es, o eres cristiano o eres cristiano. Ah, y, y no tanto, también yo le digo como que no es tanto como que esté mal exacto
0: que entretengan, pero acá nosotros quizás no tenemos tanto tiempo para eso. Claro. Pero nosotros tenemos que avanzar porque uh -huh. si no, nos están matando. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, pues pues dices como que eh, no voy con el evangelio que eso a nosotros nos cuesta la vida. Uh -huh. Y ese, esa barra está. A mí me encantó porque Tú la escuchas Pero realmente a Dios le cuesta la vida Claro O sea, no, tú puedes decir acá A ah, mí me,
1: me cuesta la vida predicar Porque a lo mejor tú dejaste tu trabajo Ajá Pero a esta gente le está contando la vida La o sea, vida es Que lo están matando La vida Claro eh, Mira, yo creo que, que Obviamente nosotros, nosotros sabemos eh, que, que Dios ama a todos sus ajá. hijos y todo eso eh, Pero yo... O sea, yo creo que existen diferente, diferentes niveles. Sí. Diferentes niveles eh, de... No quiero que se malinterprete, pero como que existen diferentes niveles de, de cristiano, yeah. o de la relación que uno como cristiano eh, pueda tener con Dios. Eh, y realmente, mirar a esa persona mirar a esas personas que están pasando por eso, a mí, me hace reflexionar y me dice, wow, verdaderamente, esos son... O sea, eso es... Esos son niveles de cristianos, sí, sí, sí. ¿me entiendes? Sí, sí. Oye, no. eso no es cualquier cosa. Sí, Esas sí. personas no están simplemente diciendo que ellos son cristianos eh, o que ellos creen en Jesucristo. No. Mano, es una realidad que ellos están viviendo que es o reconocer a Jesucristo y arriesgarte a perder todo. tu vida, arriesgarte a perder tu familia, arriesgarte a perder todo lo que tienes. O, o nada, no eres nada, ¿me entiendes? No, no es como que existe un término medio, un tipo de cristianismo light. No, sino que verdaderamente, o sea, los que pasan por esa situación, yo creo que realmente viven una vida eh, eh, de, de cristianos gloriosa. Una sí, sí. vida eh, en, la que, en la que nosotros podemos eh, tener esa confianza en Dios eh, Más allá de diferentes cosas Que nosotros podamos ver Más allá de diferentes cosas Que nosotros podamos afectar Que nos podamos ver afectados eh, Yo creo que es algo eh, Bien diferente Y es una realidad Que a mí me inspira A, a, a continuar A acercándome más a Jesús, a continuar buscando más de Él, a continuar nutriéndome de su palabra eh, y, y a evitar con todas las fuerzas de mi corazón vivir ese cristianismo light y comenzar a vivir un cristianismo glorioso como la palabra de Dios lo enseña sí, sí. realmente. Y, y eso también más intencional
0: en todo lo que hagamos, claro. como que Más enfocado en todas las cosas que hagamos. Claro. ¿Sabes? El otro día yo, estaba, yo escribí un post ahí como que, mira, todo lo que yo he logrado es gracias a Dios. ¿Sabes? Pero era como que yo mismo... Eh, entendiendo como que yo lo puse porque es como que como Dios me ministró ¿verdad? yo lo puse un post pues normal pero era eso mismo porque a veces tú puedes estar ahí en el y etcétera eso es lo que vimos nosotros acá uh -huh. pero a veces uno no ve eso y a veces tú dices espérate, espérate, espérate como que ¿por qué raro yo estoy ahí? como que yo sé que yo estoy ahí gracias a Dios claro. o sea, a veces tú no lo internalizas bien pero la realidad es que está ahí gracias a Dios entonces uh -huh. pues yo le daba gracias a Dios por eso porque si hay de Dios como que a veces uno con el ajoro Uh -huh. quizás con ay, hay que hacer contenido, hay que hacer esto y lo otro, se te olvida, que al fin y al cabo sí, sí. obviamente tú pones tu parte y, y, y tu, tu trabajo va a hacer que abran puertas, etcétera bla Pero al fin y al cabo esto es porque Dios quiere, uh -huh. no sé si me entiendes. Uh -huh. O sea, pues esta gente, tú las ves allá que a lo mejor tienen otro estilo de vida que nosotros no tenemos, ¿verdad? Pero a la misma vez están trabajando fuertemente para Dios. Claro. O sea, y eso es como que el motor de todo, aquí el motor de todo es Dios. Y a mí mismo me hacía como que yo veo esas cosas y veo otras otras cosas en Netflix, por ejemplo, a veces yo me pongo a ver como que unas cosas de indie y que se dice, y antes nosotros a veces no somos ni agradecidos por tener. Yo vi una cosa, un, un episodio hoy de muchas que decía: la gente no sale ni, ni, ni valora lo que es la naturaleza ya, uh -huh. porque ya todo es edificio, claro, ya claro. todo es celular, ¿verdad? En esta área aquí ya todo es claro. celular, de tecnología, y es verdad, como que tú dices, y antes, ¿verdad? Nosotros a lo mejor no valorizamos claro. ni con un canto de árbol. Claro,
1: no, y, 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 y vemos los privilegios como algo tan normal Exacto. que nos acostumbramos a ellos. Exacto. Eh, o sea, ya no lo vemos como, eh, deja de, de verse como un privilegio en, en momentos dados y ya creemos que, que, que nos lo merecemos Exacto. o que nos lo ganamos, que siempre tiene que estar ahí. Eh, y la realidad es que no, eh, la realidad es que inclusive nosotros, aunque creamos que no tenemos nada, aún así tenemos por qué darle gracias a Dios, Liderado. aún así... Somos eh, abrazados por la gracia y la misericordia de Jesús. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, ni siquiera nosotros merecemos el privilegio de estar vivos. Nosotros somos inmerecedores de todo. O sea, a nosotros no nos hemos ganado nada. nada. Eh, a nosotros no, no, no nos toca una partecita de nada porque nos no hemos, fa, no hemos fajado sí. por ello. No, eh, nosotros somos inmerecedores de todo y Dios en su gracia y su misericordia nos ha permitido disfrutar de muchos privilegios que nosotros a lo mejor por la rutina o por estar acostumbrados dejamos de verlo como privilegio Sí, eso está duro tú lo diste hasta mejor que yo en verdad tú viste esclavo tú, tú eres tan duro <risa> pero la ¿verdad, verdad porque
0: eso es lo que pensaba porque mira chequeate uno nosotros por ejemplo que jugamos básquet uh -huh. Y normal, estamos aquí normal ahora haciendo el podcast, pero fuera de esto sabemos que hemos tenido una, tenemos una relación de amigos. Claro. Un, un ejemplo. Y pues, qué sé yo, tú estás con, hablas con Redimido o con Gabriel o con... Y uno lo ve normal porque se convierten en, en pana, Ajá. se convierten en amistades, familia, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que digo. Como que tú ves cuando tú estás en el choli, un ejemplo
1: backstage, y tú estás como que, ah, pues, esto es normal. <risa> como que yo estoy aquí. Sí, sí. Inclusive, y... discúlpame que te interrumpa, una de las cosas que yo siempre... Eh, le he pedido a Dios es que no me deje ver eh, lo que yo estoy haciendo eh, como, como algo de lo que ya me siento acostumbrado yeah. o como que algo tan normal que ni siquiera le dé relevancia. Eh, yo le pido a Dios que me ayude a valorar cada comentario que cada persona me escribe, que me ayude a valorar cada persona que se suma, cada persona que me siga en cada una de las redes sociales que yo tengo. Eh, porque muchas veces nosotros tenemos este este privilegio, tenemos la, esta bendición y nos acostumbramos tanto que hermano, le, le perdemos hasta, hasta el valor que realmente sí, sí, esas sí. cosas tienen y una de las cosas que yo siempre le he pedido a Dios es eso, que no se me vuelva tan normal que lo desvalorice, sino que siempre pueda tener claro el privilegio la bendición y lo que, y lo que realmente significa el poder hacer lo que estoy haciendo, el poder recibir eh, los comentarios que recibo, el poder ver cómo a través de lo que Dios ha puesto en mi corazón, las personas eh, vienen a Él, son salvas son restauradas, yo creo que que una de las cosas que más le he pedido a Dios en mi carrera es que no me deje acostumbrarme a eso. Sí, y eso, te lo,
0: yo te lo traigo porque, porque a veces, cuando uno cae como que en, en normalizar, lo claro. que sé yo, pero uno no las adrede, uno no las adrede, sino como que uno puede caer en eso porque claro, es un ser claro, humano. Es, claro, es, no, ah, es normal, entonces es normal. No es como que, ah, yo sí he hecho la película, ajá, ya por el ajá, estilo, ajá. ¿me entiendes? Pero ¿qué que pasa? Por ejemplo, yo a veces como que miro, quizás, ah, vamos a suponer, estoy en el show Libre Habla, y tú lo ves normal. Pero entonces empezó a mirar las cosas que yo no tengo. Que se yo, acho Dios, Dios, me falta una luz, caramba, eh, <risa> se me están llenando las líneas, caramba, y no tengo chavo para comprar una línea. Un ejemplo. Pan, y mi pelea con Dios. Normal, acá eso es yo, yo, que Ropi Sánchez. Quizás tú no, quizás tú estás ahí más, <risa> más, más, más santo que yo. Pero la gente es que eso, yo sé, el otro día, te lo digo, porque el otro día yo estoy así y me dio a componer. Yo, 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 yo quiero adorar, ¿verdad? Como que orar. Okay. Y yo, usualmente, yo casi nunca pongo música pa'. Yo oro sin música. Yo tampoco,
1: yo tampoco. Pero yo, este no puedo, día, yo
0: no puedo adorar con música. No, <risa> no. Ha hecho yo, pues yo, no. Yo, si, si pongo música es porque siento morerla de que, de mil en cien. Y ese okay, día okay, okay, eso ya pongo eso. Pues lo pongo aquí una canción que me encanta de Maverick City. Pan la pongo y algo me dice como cacho no ponla en, un theater, okay. en, en el televisor en un yo, pues, yo no quiero ponerla pero estoy en la guerra y yo, pues, dale, la, a poner allí. la pongo y cuando estoy así hay una canción que se llama I Thank God que, se, que es de, de Madre City que es es pompia, okay. pero es dándole gracias a Dios okay. I Thank God Pam. entonces en una yo veo así pan Aaron Moses ¿verdad? cantando y atrás está Karen Espinosa cantando y qué sé yo y papi en ese momento yo tengo una pelea con Dios en mi mente porque yo tengo, me hace falta tantas cosas tengo uh -huh. que pagar esto que pagar lo otro estoy en esa lucha y de momento yo veo a esas personas y digo como que antes yo yo conozco a Karen antes uh -huh. yo conozco a Aaron y ajá. papi, Dios como que mismo me decía, como que, loco, tú te estás quejando. Claro. Y tú conoces gente que yo te he puesto ahí. Claro. Y no es porque ellos sean, no es porque yo sea más que nadie aquí. Uh -huh. Ni ellos sean más. Todos delante de ellos somos iguales. Claro. Pero hemos tenido una, unos privilegios, por uno así que por una vez estar quedándose ni uno lo ve. Y no claro. es porque tú lo lograste, es por pura gracia de Dios, ¿me uh -huh. entiendes? Entonces, yo decía, adiante antes de Dios, papi, ahí me dio un, un cantazo. Ajá, ajá. Yo decía Ay, antes de Dios. Yo soy un mal agradecido. Ajá. Yo, yo soy un mal agradecido, ¿me así entiendes? Porque bueno. al fin y al cabo, Volví y repito, no estoy diciendo que ellos son un. Karen Espinoza a veces son los cheche y hay calabal. No estoy diciendo eso. Claro. O sea, el privilegio que he podido tener de conocer a claro. esos tipos de artistas, un ejemplo, uh -huh. he estado con ellos, me he sentado con ellos, he con ellos. Más allá de una entrevista, son mis amigos, tengo sus números y yo estoy quedándome aquí como si yo no tuviera o sea, nada. Ajá,
1: como si no tuviera nada. Y si
0: vamos al tema, es como que hay gente que. que están, y tú te estás quedando porque no tiene una línea. Uh -huh. No entiendo, no tiene una bombilla.
1: No tiene un lujo. No tienes un lujo Te estás quejando Porque no tienes un lujo Literal Entonces y, y, y yo decía
0: Ya entre Dios Perdóname Yo soy un mar, uh -huh. yo Me entiendes Y por eso es que Cuando estos temas así eh, Los tocan A mí me gustaba un montón Porque también hacen eso mismo Como que Crear conciencia De lo que estoy diciendo Como que crear conciencia De donde realmente Tiene que estar nuestro valor puesto claro. nuestra, Nuestras intenciones Todo lo que nosotros hacemos Te lleva a eso Me entiendes Porque hay otras personas Que lo viven diario Diario A veces al final Tú pones aquí como que este Bueno al final no, Pones un par de cosas Pero dices hay gente que pide su familia pero tú dices eh, para perder tu casa y tu familia tú estás listo pan. yo sé que es cantar desde la, pre, desde la prisión no sé por qué hice esto lo está haciendo solamente con un personaje
1: no, lo estoy, eh, exacto, lo estoy hablando como que ellos S saben estamos lo hablándolo. que. Claro, como que okay. ellos, recuerda que en la canción yo estoy hablando no como Harold Velázquez, yo exacto. estoy hablando como si yo fuese ellos.
0: Perfecto, perfecto. Yo sé que el cantante no de la prisión, No
1: estamos en prisión todavía. <risa> 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 no, no, no estoy preso. No en
0: presión, no, estoy yo sé que es cantante de la prisión, lo adoro aunque no esté en el grupo de adoración, que eso está duro porque. Uh -huh. Mira, una cosa bien brutal es Estáchuga misionero.
1: No, todavía no, no tenía okay, la oportunidad. Pues yo, mi Espero viaje, que pronto pueda. Eh, tienes que ser un viaje de misionero, obligado. Este,
0: mi primer viaje de misionero, nosotros fuimos a los Amazonas, Pan, y en Colombia. Y estábamos allí, y de momento, eh, ellos pusieron un pianito encima de papi, esa gente. Por ejemplo, en Cuba, en la, la iglesia que nosotros fuimos, obviamente, había, okay. además hay iglesia más preparada claro. este, Pero en la iglesia que nosotros íbamos, el, el piano estaba encima de la plancha de, de planchar ropa. Ahí, ese, <risa> era de <risa> tan, tan, ese, ese era el tanque, tan. tan, ese era el stand. En los Amazonas ellos lo ponían como con unos palos así. O sea, ellos no saben tocar el piano,
1: oh, ni son okay. cantantes. Oh, Entonces ellos ponían okay. dice,
0: que el piano tiene un beat como que, eh, que tú le das y le toca solo. Sí,
1: como que ya predeterminado ya. Ah, como okay. tun, 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 tun", algo así. Wow. Loco. Ellos
0: pusieron eso. Y ellos, papi, pero cuando te digo que en la Amazonas, te digo que esos no son cantantes. Desentonaban <�millos> por una cosa horrible, <risa> te lo prometo, una cosa horrible. Que yo decía, yo no puedo. Pero yo decía, yo no puedo cantar aquí. Pero al fin y al cabo, lo que te ministra es que, que papi, ellos no tienen ni el tipo que está ahí, sabe tocar el piano. Uh -huh. No es el mejor cantante, están súper extremadamente desafinados, uh -huh. pero ellos están adorando aquí, papi, como uh -huh. si fuera Gilson. Ah, claro. ¿Tú me entiendes? Y eso a mí me ministró. O sea, cuando yo Barres y decía, entre esta gente, es verdad, quizás, aunque adorar, no se trata de, to de cantar. Claro. Pero me ministró por eso, porque decía Diante, es verdad, esta gente como Pablo y Sila, que cuando estaban en la cárcel. Pusieron a cantar a Dios y estaban en es. la cárcel.
1: Exactamente. ¿Me entiendes? Como que duro, duro. Yo sigo hablando aquí que se me <risa> o sea, No, zumba, zumba. Pero ahí. nada, cosa
0: es que dice, aquí nos quitan, ok, yo sé que cantó aquí, okay, aquí nos quitan los derechos por hablar de eso porque de aquí a un tiempo, esto es lo que tú cierras, aquí un tiempo, no cierras, pero ahora es es sí, son dices. las últimas cosas que tú dices. Sí, son las últimas barras. Porque de aquí a un tiempo serán parte de eso. Que al... Que al día, que, el, que al día matan 13 cristianos. Ah,
1: dice, piénsalo dos veces la próxima vez que vayas a quejarte y que no se te olvide que mi Dios es bueno. Que al día matan 13 cristianos por creer lo que tú crees y aún tú no has sido ninguno de ellos. Exacto. Pum. Eso quedó brutal. Pero. Ok. Cuando tú dices, serán parte de uno de esos. Serán parte de eso. Es porque Ah, porque ahí yo, ahí yo vengo diciendo, eh, aquí nos quitan los derechos, pero poco se habla de eso. Yo no he visto ningún colectivo protestar por eso. Tú sabes que nosotros, por llamarlo de alguna manera, en este lado del mundo, últimamente hemos, hemos visto un, un alza eh, de diferentes colectivos que, que se levantan a abogar por los derechos de, okay. de, de cualquier de cosa. Surge cualquier cosa y ya se levanta un grupo a protestar por los derechos de las palomas o de Exacto. de, lo que de sea. cualquier cosa, de lo que sea. Pues, ¿qué pasa? Eh, aquí, o sea, yo estoy diciendo, aquí, en este lado, realmente nos quitan los derechos, pero poco se habla de eso. Y yo no he visto a ningún colectivo de esos que que de esos que se levantan para protestar por el bien, de, de esto No se habla casi de eso. Tú no claro. veas... Eh, eh, o sea tú no ves a grupos eh, moviéndose para que no pase eso moviéndose para que no pase eso o defendiendo a esos a esas personas que, que son atacadas que sí son abusadas es. con la misma fuerza que defienden a otras personas acá me entiendes Entiendo. Y, 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 y después digo eh, pero tampoco lo esperamos lo confieso o sea tampoco estamos esperando sí, porque que, tú eres la persona que está en el auto de allá claro hablando. porque yo soy la persona que estoy en el auto de, de allá y digo tampoco lo esperamos Tampoco estamos esperando que ustedes nos defiendan. Ajá. Porque nosotros sabemos que hasta ustedes, de aquí un tiempo, también nos van a perseguir.
0: Okay. ¿Me entiende? Okay. Tampoco lo
1: esperamos, lo confieso, porque de aquí un tiempo también serán parte de, de esa persecución. Okay. ¿Me entiende?
0: Ah, pues yo lo vi como si nosotros en algún momento vamos a pasar por eso
1: de, los de acá. No, no, porque ahí yo estoy hablando con quien dice al que sí, está sí, defendiendo.
0: Sí, sí. sí, ya, 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 ya. Qué duro, ¿eh? Eso es bueno que lo claro. explique, para que pasen entonces, yo, yo estaba en mi imaginación como que fíjate, hay que 10 años quizás a lo mejor nos pisa. aunque yo pienso que sí va a llegar no,
1: es que es que, que la canción por una de las razones que lo hice también es para que nosotros para que nos sirva a nosotros como una canción que nos haga reflexionar y nos haga eh, prepararnos porque a nosotros también sí, sí en algún momento dado a lo mejor Puede que cuando eso ocurra, nosotros ya no estemos aquí en este mundo, Quizá. pero en todo el mundo, o sea, según lo que la palabra de Dios nos enseña, a los cristianos los van a perseguir, Exacto. a los cristianos los van a odiar. El mundo entero va a odiar a los cristianos y nadie va a querer a los cristianos. O sea, que a lo mejor, aunque a nosotros nos, nos toque, qué sé yo, puede ser de aquí a cinco años, de aquí a 15, 20, 30, 40, yo no creo que se extienda tanto, pero en algún momento dado, a muchos cristianos que hoy día tenemos la libertad de poder servirle a Jesús, de poder adorar a Dios, probablemente de aquí a un tiempo no lo podamos hacer. Sí, y así sí, como sí. muchos dieron su vida por el Evangelio de Jesucristo a través de la historia, puede que de aquí a un tiempo también nos toque a nosotros hacerlo. Literal. Y es difícil porque, como dice una barra, como que tú estás, estás listo para hacer eso, como que eso es difícil. Uh -huh. Mira, claro. Eh, Inclusive, obvio. la barra dice, para perder tu casa y tu familia, estás listo. Exacto, esa es la barra. Tú. Yo creo que yo creo que es imposible que alguien se prepare sí, obligado. para perder su familia y para perder todo lo que tiene, sí. pero lo hace como eh, la barra la quise decir como una manera como que oye esto una realidad, exacto, esto es lo que viene, sí sí, pero después dice confía en el padre amado, allá de este mundo en nuestro legado, nuestro futuro en él está asegurado. Duro. Y eso de los 13 cristianos, eso es como una estadística que tú buscaste. Claro, eso una es, es una cada, estadística cada que cada día 13 cristianos claro, mueren. cada día 13 cristianos mueren. Cualquier persona que lo busque va a encontrarse con eso. Mira esto, papi, yo estaba viendo este eh, una... No
0: sé ni qué, qué serie que yo vi el otro día. Estaba con mi esposa. No sé de qué era. Es una película, mentira. Es una película de, de vida... De, de una película pero era con basado en hechos reales. Okay. Y esta nena negrita que ella la, eh, era una pareja que se encargaba de raptar nenas, ¿verdad? Y raptar nenas, un revolú, no te lo contar, pues, la voy a contar, la cosa es que al final dicen que al año en Estados Unidos raptan un millón de nenas wow. para tráfico humano. A la, o sea, cada año un millón de nenas, se, de nenas me refiero a nenitas, de 13, 14, 16, no te hablando de mujeres, mujeres de otro, otro vuelta, de niñas, de... 13 años, 10 años, 12 años. Niña, niña. Un millón loco al año. Wow. ¿Y tú sabes cuántas consiguen? El 10%. Para personas, nada. Nada. Pero que yo decía, yo decía Samantha, decía, Samantha, está bien loco. Porque uh -huh. obviamente en la película te van mostrando cómo hacen. Entonces, sabes entonces, entonces lo que era. Uh
1: -huh.
0: Y yo digo, está bien loco porque es que son, son tantas las personas son tantas. que trabajan en esa eh, cosa maquiavélica. Porque son gente de gobierno. De, uh -huh. de, que tú dices, es tanto dices cómo se va como esto para pero a lo que voy es que como y
1: es tanto que también uno dice como nosotros no nos enteramos exacto entonces yo cuando veo estas cosas como que tú y pero sabes eso 13 cristianos muertos todos los días todos los días
0: eso está cañón lo que dice eso yo veía black panther no no la película black panther hay un movimiento que se llama black panther ese movimiento empezó hace tiempo eran de unos negritos que defendían a los negritos. Cuando mataron a Martin Luther King, ellos, ellos se empezaron a levantar. Ellos defendían a los negritos. Uh -huh. Pan, eran como unos Empezaron cuatro tipos que iban por ahí y si estaban los guardias como que enfrentando contigo, ellos se metían a ver qué estaba pasando. Okay. Para que los guardias no abusaran de los negritos. ¿verdad? Okay. Pero ellos cuentan que ellos crearon su propio sistema. Ellos crearon su propio periódico. Eh, la serie estaba brutal. Yo la vi en Netflix, pero estaba brutal. Como ellos crearon su propio sistema. Y a mí me impactaba porque decía, esta gente trabaja como si fueran cristianos, pero no lo son. Uh -huh. Porque ellos es como, exacto, el reino de Dios es totalmente diferente a lo que, a lo que nosotros vemos, eh, eh, ¿verdad? En, en muchas cosas. O se decía, ellos dejaban sus familias porque sabían que los policías lo estaban fichando. O se dejaban a sus familias en otras casas y se iban para otras casas para que ni los descubrieran. Uh -huh. decía, papi, esta gente hacía, hacía estas cosas por, pues solamente por defender a los negritos. Y o decía, ¿tú te imaginas? o sea, si, si el cristianismo se moviera con esas mentalidades a veces, y si, ¿sabes? Fueron un movimiento, o sea, gañón. Claro. Porque a veces nosotros nos, nos enfocamos claro, más en otras cosas.
1: Las personas que se encargaron eh, de, de levantar la iglesia primitiva se movieron de esa forma. Literal. Literal. O sea, los mártires fue una de, la, de las pruebas más grande que nosotros podemos tener de la realidad del Evangelio de Jesucristo. Eh, y yo creo que, que de esa es la única manera en la que nosotros vamos a poder eh, continuar avanzando y continuar creciendo, y por eso hice esta canción.
0: No, está durísimo. ¿Cuánto tiempo llevamos ahí este, Pucho? Dime. Está bien, estamos ahí, ya estamos ready. este yo pensé Se echó rápido. Sí, se fue ahí en la milla. Pero eso está durísimo. pienso que, que es bueno también para que nosotros, como tú, te, como que en eh, sí el rap y todo lo que es este género urbano yo eh, estaba hablando los otros días con con se me olvidó con quién era es que esta semana es mucho padre nada estábamos hablando y, y estábamos hablando de que el rap se basa en crear conciencia y todo eso ¿me entiendes? o sea pues pienso que eso trae eso mismo como que creemos conciencia de las cosas que tenemos de los lujos que tenemos que a veces protestamos y pero al fin y al cabo que tengamos conciencia y valor de lo que, de lo que, de lo que vivimos y que le metamos énfasis a las cosas que tenemos que meterle énfasis, que es la palabra de Dios. Así es. Y por ir para abajo, darle su, el, lo, pri, lo, lo, lo primordial, ¿verdad? A lo, a lo primordial, que es Dios. Y que todo lo que nosotros hagamos trabaje para eso, ¿me entiendes? Y si en claro. algún momento vemos canciones como esta que nos motivan, a lo mejor tú no sabes, ¿verdad? Pero a lo mejor estas canciones motivan a X y personas a levantar. Y Fundación, Ajá. porque hay fundaciones de, de cristianos que, por ejemplo, verán con la trata humana.
1: Claro. Hay fundaciones claro. que. No, inclusive hay hay eh, hay grupos eh, que, que sí eh, se encargan de, de de alguna manera proteger o ayudar eh, a, a, a estas personas que a estos cristianos que están pasando por esta situación. Inclusive eh, Open Doors es eh, un ministerio que se dedica a eso y de ellos pude recibir mucha información a la hora. de... Okay. Eh, de poder hacer esta canción. Eh, so que Yo creo que, que es cuestión de nosotros eh, ser diligentes, establecer prioridades, eh, entender que lo más importante eh, es el mensaje del Evangelio de Jesucristo y es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer, es lo que nosotros estamos llamados a compartir y eh, yo creo que es lo que debemos tener como prioridad por encima de todas las cosas. Full. Yo ya aquí ya digo dos cosas más y nos callamos a la, boca, <risa> me, me cae a la boca.
0: Pero mira, yo, tuviste la Silence no sabes cuál es, es de unos sacerdotes que van como a Japón, o son de Japón, son del área asiática, son de los tiempos guácara, se llama Silence, a mí no me gusta mucho el final, porque el final como que no, no, no me gusta mucho, okay. La cosa por ahí es exactamente esto mismo que estamos hablando, Son es cuando, cuando el evangelio llega a Corea, o a, o a Asia, o a China, yo no sé, llega a un país de esto asiático, y están estos sacerdotes llevando el mensaje, Papi, y, y muestran, después la, si la, después la, la puedes ver, es basado en hechos reales. Okay. Papi, muestran cómo esta gente los torturaban y entonces uh -huh. por el evangelio. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, como es más católico, sabes que los católicos pues piensan como que ellos tienen sus santos, tienen su, 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 qué sé yo. En ese momento ellos traen una placa, una placa que era la cara de Jesús. Okay. Y esto, esto, estos soldados iban, pan. Y iban a estas comunidades porque ellos se escondían todos, porque si los soldados eh, sabían que eran cristianos, lo, obviamente los mataban. Papi, los lo ponían así, a uno de los líderes lo, lo, lo crucificaron así, lo perdón, lo amarraron en un palo, como crucificado, y lo, lo enteraban así al frente, al frente de un, de como que de la playa. Okay. Y era como que una playa que la marea venía alta, y esa marea te iba a ahogar en cierto punto, porque tú estás ahí todo el día. Días, días, días deshidratados, sin comer, sin nada Y eso va te bogando más, el sol te va quemando Entiendo Esas eran las torturas que hacían Una cosa una, loco, sorprendente En una pasa, ¿verdad? Había uno que no, yo decí, nosotros decíamos que eso somos nosotros los cristianos Porque se llamaba chico algo así Y cada vez, loco, cada vez que, que venían Ellos tiraban esa placa al piso Esto, Los soldados tiraban la placa al piso Y decían, si ustedes no son cristianos Tienen que pisar la placa y escupirla o sea, ellos oh, lo veían como que la placa okay. era algo sagrado.
1: Entiendo. Y
0: los que no se atrevían, pues obviamente eran cristianos. Entiendo. Y los mataban. Entiendo. Entonces, papi, pero yo, ese, él, él, él había perdido toda su familia. Wow. Y cada vez él iba y, y la pisaba. Porque decía, no, yo no me voy a matar, le tenía miedo. Y la pisaba. Okay. Y después volvía arrepentido. Y después, oh, okay. entonces él volvía como, que chico, no, yo quiero que para la próxima. O sea, yo lo voy a hacer, yo yo soy cristiano, soy cristiano. Y venían los soldados de nuevo. Y, y cuando tienen la placa, h papi, tú dices que él, ¡pum! y la pisaba yeah. o sea, él tiene wow. esa lucha esa lucha porque te van a matar claro tú sabes y en verdad como que la película está dura porque tú ves todo ahí como esa la gente voy a en verdad ver. en verdad, yo no sufre. soy de ver
1: mucha película pero la voy a está, ver
0: en verdad me la está dura porque es como que cualquiera puede hablar obviamente nosotros podemos hablar de ciertas cosas porque a lo mejor no estamos en la posición pero esas personas que como que tú lo ves más gráfico ahí uh -huh. en verdad se la hacía difícil porque papi es cosas bien o sea te la hacían en tu carota ahí no uh hay -huh. o sea que a mí me gustó mucho la canción porque me gusta mucho ese tipo de temas porque estoy pendiente, como que mucho a eso también a veces, y estar consciente de todo eso. O sea que, en verdad, yo te doy las gracias por tu zumbar temas así. Gloria Porque bien. tú puedes hacer otros tipos de temas. Tú puedes decir, claro. ah, pues yo puedo hacer temas así, comerciales, que la gente se mueva, <risa> que la gente hace un dembow, que no está mal, ¿me entiendes? Mm -hmm. Pero lo que me espero es que, qué bueno que también tú tengas ¿verdad? esa mentalidad donde tú digas, ah, mira, voy a, voy a preparar, un, preparar un tema como este, yo te lo puse en el corazón, ¿verdad? Y que tú lo puedes traer solamente por traerlo y correr conciencia, no pensando en que si hace número no hace número, olvídate de eso, esto es lo que va, esto es lo que tenemos que hacer, y vamos para
1: encima. Claro o sea, que que sí. es súper duro. Vienen más cosas por ahí. Vienen más cosas por ahí. Antes de que termine el año, eh, cerramos con, con un tema más que tenemos. Eh, va a ser una sorpresa bien especial. Eh, tuvimos la oportunidad eh, de poder trabajar eh, este, este próximo tema que va a salir con la policía de nuestro país. Duro. Eh, eso que va a ser una, una, una sorpresa bien bonita lo que, lo que hemos preparado. Así que les invito a que estén pendientes y también, eh, si Dios permite... Eh, el próximo año vamos a estar saliendo con uno de los proyectos más grandes que he hecho en toda mi carrera musical. Estamos trabajando bastante eh, para que no sea un proyecto más, sino que para que pueda ser un proyecto que realmente bendiga, que realmente cambie vidas, que realmente transforme y que las personas se lo puedan disfrutar y que el nombre de Jesús sea saltado por encima de todas las cosas. Así que también les invito a que estén bien pendientes a eso. Duro,
0: estamos ahí, papi, porque hasta sorreí tu go. Ustedes lo escucharon aquí, Jaros Velázquez en la casa rompiendo <risa> este y nos el proyecto y lo que se sabe que lo invitamos para acá de nuevo para que ustedes se gocen esa es la que
1: hay Corillo gracias Harold seguro que sí gracias a ti un sueño cumplido y era ahora, ahora. <risa> 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 <Nos> el <vemos, risa> pocatazo nos vemos Corillo se le ama